0: Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um episódio aqui do ControlerCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria ainda mais estratégico. Nesse episódio a gente vai conversar sobre gestão tributária, sobre gestão da complexidade tributária aí, esse tema que tem muitas nuances, muitos detalhes e que demanda aí um bom tempo né, dos times de finanças, de controladoria e dos CFOs aí do mercado brasileiro. Então, enquanto a modernização aí da estrutura tributária no país não acontece, quem pode ser aí uma aliada para agilizar os processos nas empresas é justamente tecnologia, né? o que a gente fala tanto aqui no nosso ControlerCast. Então, as organizações brasileiras elas são hoje as que mais consomem tempo e recurso né, para preparar e declarar os seus impostos. Atualmente, para a gente ter uma ideia, a tributação indireta ela impacta as empresas e os profissionais da área. É, só para ter uma nuance, assim, né? Eles gastam cerca de 1.500 horas aí, anuais nesse processo. Então é bastante tempo, bastante energia uh, que, é, que os profissionais investem aí nesse tipo de processo. E lidar, por exemplo, com questões regulatórias é um dos principais desafios aí que as empresas enfrentam no Brasil. Para a gente ter uma ideia. Uma média, o Brasil tem aí uma média histórica de cerca de 70 alterações regulatórias diárias, integrando aí as esferas municipal, estadual e federal. Então, assim, é praticamente impossível gerir tributos e impostos no país sem o apoio de tecnologia, que vai ser um pouco do no nosso bate-papo hoje. Então, a gente convidou para conversar aqui com a gente, o Luiz Cibela, que é Head de Solution Center da Thomson Reuters Brasil. A Thomson, que acaba de trazer para o Brasil uma solução de tecnologia para apoiar as empresas a reduzirem esse processo que a gente está conversando e reduzir em 24% o tempo investido nisso. Então a gente vai entender mais um pouco sobre esse cenário, mais um pouco sobre gestão tributária, esse é um tema super complexo, é, eu vou aprender muito aqui porque é um tema que eu também domino muito pouco, tenho muito medo, mas domino muito pouco, é, e a gente vai entender como que a sua empresa pode reduzir também um pouco da complexidade e o tempo que você investe aí nesse processo. Então, como é de praxe aqui no Controlei Cash, eu vou passar a bola para o Sibela, para ele se apresentar, falar um pouco do background dele, um pouco da história dele na Thomson, e aí a gente já começa o nosso bate-papo, do nosso tema. Sibela, tá contigo a bola aí.
1: Olá, pessoal. Olá a todos. Espero que todos estejam bem. É, bom, na verdade, super bacana bater esse, esse bate-papo. E falando um pouquinho de mim, é, a minha formação ela foi em informática, mas a minha trajetória profissional foi em consultoria tributária. E o que, que o que, que levou a, a, a ter uma trajetória em consultoria tributária? Foi exatamente unir os conhecimentos de tecnologia, obviamente, com todos esses desafios que tem é, no âmbito tributário. Né? Por quê? Porque é, desde 2008 o Brasil sofreu uma, uma mudança... É, é gigantesca, né, com a vinda do, do SPED, e desde então trabalhar com os dados e enviar toda essa parte é, para o governo cumprir se de forma eletrônica virou uma obrigação. Então eu comecei, a, na verdade minha, minha trajetória vem desde é, de 1999, é, depois em 2003 eu entrei é, numa das, das Big Four, fiquei 17 anos, é, depois eu tive uma, essa transição de carreira e vim aqui para Thomson Reuters desde janeiro é, de 2021. Então, muito, muito bacana e, e é, eu espero a gente poder agregar, né, principalmente dar da essa visão é, desses dois, desses dois é, mundos né, que a gente tem. Acho que esse é um do, também um dos grandes desafios. Né? É, se você tem somente uma visão técnica e se você não tem essa visão tecnológica, você já tem o seu primeiro desafio. E o inverso também, se você tem uma visão extremamente é, tecnológica, mas não está ali no dia a dia, você acaba não tendo uma solução que vá atender de forma é, efetiva as necessidades. Então, eu espero contribuir aí com vocês e vai ser um prazer falar com você, Daniel.
0: Maravilha, Sibela. É, já temos algo em comum aí, minha trajetória também é técnica, também comecei na, com a parte de sistemas e daí quando você começa a resolver o problema é, de finanças, controladoria, tributária, né você acaba se... É, emaranhando nesse mundo aí também, né? Muito Exatamente. Bom. Show de bola. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, sempre gosto de iniciar com uma pergunta que a, nos ajuda aí a nivelar, a entender um pouquinho melhor do tema, né? Então, eu queria entender de ti o que, que tu acredita aí que são os principais fatores né, é, que torna complexa a apuração e o pagamento de impostos e tributos aí no Brasil.
1: Bom, Daniel, na verdade, é, é, o que torna complexo a apuração é, dos impostos no Brasil são vários motivos. Eu acho que a gente pode começar com os dois, os dois primeiros, na verdade, é a quantidade de atualização que acontece né, da, 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 das normas tributárias e, na, em, outra, em contrapartida, a quantidade de benefício também que o, o governo concede. É, e vale lembrar que, no Brasil, nós somos em 26 estados mais o Distrito Federal e cada estado tem a sua é, legislação própria, especialmente quando a gente fala aí do, do ICMS então o que torna é, é, complexo é reunir todas essas legislações que nem sempre é, elas são é, tem conexão, né? muitas são conflitantes de um estado é, para o outro é, verificar a atualização quando a gente fala aí de produtos especificamente comércio, indústria é, verificar a atualização por produto que no Brasil um dos índices para esse controle é o NCM, é, e depois, é, é, obviamente, é, fazer toda a, a apuração né, é, dos impostos em todos, é, em todos os níveis de processo das empresas também é um outro desafio. Por que eu digo isso? É, nem sempre a legislação consegue abarcar todas as operações das empresas, né? então se adequar a operação à legislação também é um outro desafio é, que é muito é, normal acontecer por um produto que veio novo com uma espe especificação nova ou mesmo operação então para você ter ideia, até no Brasil, por exemplo devoluções que acontecem no Brasil, é, casos que você chega para entregar alguma carga e ela tem uma quantidade menor de produtos né? tudo isso acaba tendo um impacto grande é, porque vai envolver aí a retenções ou as devoluções dos impostos, né? e isso nem sempre é de uma forma é, tempestiva. E aí vale ressaltar que no Brasil, desde que veio a questão da, da mensageria eletrônica, é, no Brasil, qualquer operação de emissão de nota fiscal, por exemplo, é necessário pegar aí o que a gente chama do selo eletrônico, né? então a informação precisa ser enviada, por exemplo, para a CEFAS, para que tenha aí a, a, a autorização para fazer a transação. Então, a parte eletrônica, ela traz uma questão, é, é, trouxe, na verdade, uma questão de, de alinhamento de competitividade, que todos têm que fazer é, é, esse procedimento, mas em, né, é, também por outro lado, acaba trazendo uma, uma certa complexidade, principalmente quando você fala é, em questão de, de tempo, né de, de logística e aí, exemplos de de materiais perecíveis, situações que você precisa fazer uma transação é, mais rápida. Então, os desafios, né, eu comentei aqui alguns desafios que acontecem é, na parte da, 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 da legislação aqui no Brasil, é, e, de fato, é, é, a quantidade de atualização que acontece é, diariamente é, tem um impacto direto aí na operação de todas as empresas.
0: Certo, e ainda nesse teu ponto de vista, né, é tu enxerga algum segmento de economia que são mais complexos ou que contam aí com uma carga tributária maior, é, mais difícil de lidar no dia a dia?
1: É, excelente pergunta. Na verdade, é, embasando até a, a sua pergunta com dados, né quando a gente pega a última publicação de fiscalização da Receita Federal do Brasil, é, que foi publicado no ano de 20, com base no ano calendário de 2020, é, mas tendo também uma perspectiva de plano para 2021, é, na verdade, em questão de quantidade de autos de infração, o setor de comércio vem em primeiro lugar, em segundo lugar vem a questão de prestação de serviço, e aí em terceiro lugar vem as indústrias, e depois continua a lista. E, então, o que, que, que vem é, é, com essa informação? É, novamente, por que o comércio tem um, um número alto de um número alto de, de, de que acaba tendo infrações, é, altos de infrações da Receita Federal? exatamente pela granularidade da operação. Né? São é, setores, aí estamos falando, por exemplo, de atacado, varejo, é, que trabalham com uma granularidade muito grande de itens, que são é, transacionados por todo o Brasil. Então, aí vem, é, linkado na, 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 na sua primeira pergunta né, dos desafios, é exatamente esse um dos grandes desafios. A atualização tempestiva, é, por produto e sendo condizente com toda a legislação que está em torno aí dos 26 estados mais do Distrito Federal. E aí, é muito natural, é, às vezes não dá tempo de fazer uma atualização, ou seja, saiu uma publicação hoje, ela pode ter uma vigência é, para amanhã, um exemplo, só que essa alteração em todo o processo da empresa é, é, é quase impossível ser feito de imediato. Por quê? Porque sai uma publicação, tem que ter uma interpretação dessa legislação e depois tem que fazer, é, obviamente, a atualização, que acontece normalmente no ERP das empresas. Então, vai envolver pessoas que estavam fazendo essa, essa mineração, né, fazendo essa busca das atualizações, depois tem um time que normalmente faz a interpretação da legislação, vai para um time que é de tecnologia para fazer a atualização no ERP, para só depois essa atualização ser vigente e esse prazo, obviamente, é, não não acontece em um ou dois dias. então, de fato, né, é, é, é ter um processo mais tempestivo, né, ter um processo é, que você consiga localizar, né, ter essa visibilidade das alterações e colocar o mais rápido possível na sua operação, é, vai aí mitigar é, o risco, obviamente de alto de infração, e vai deixar você, obviamente, mais competitivo, né? Você tendo uma atualização tempestiva, significa, muitas das vezes, alteração na sua margem de contribuição quando você está falando do seu preço. Tá?
0: É, isso, sem contar que a gente trabalha com tecnologia, né? Então, sabe que dependendo da solução tecnológica que a empresa utilizar, quando chegar no RP, já vai estar na hora de mudar de novo, né?
1: Exatamente, exatamente. Sim, e,
0: e, e como, como que essa complexidade aumenta né, quando a gente fala de, de importação e exportação de produtos? Como que essas empresas elas lidam hoje né, com isso e tem uma tem uma, hoje uma forma mais prática de lidar com esse processo?
1: Bom, Daniel, quando a gente fala de complexidade, então, na importação e exportação, é, o primeiro ponto é o aumento né, da, da, da parte regulatória, porque você não vai estar mais seguindo a, 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 a regulamentação local, mas a regulamentação internacional, e isso aumenta de forma substancial as regras. É, a gente tem o ponto das exportações, que o Brasil acaba tendo que ter modificações nos seus produtos, conforme o país que ele está exportando, e isso vai aumentar, obviamente, impacta direto na parte logística, porque vai ser mais um controle de um produto específico. É, quando a gente fala de importação, a gente tem aí a parte da aduana, né, que é muito forte na questão de precificação para fins de competitividade, e aí a gente fala aí de, de ações é, dump ou anti-dump, então a empresa tem que ter esse controle. Além da parte logística, porque aí não é só mais a parte local, mas a parte é, é, logística internacional, então todo esse lead time para chegar às mercadorias, né? então é mais um grande desafio de controle das empresas. Como eu falei da regulamentação, a gente pode dar um exemplo aí dos preços de transferência, que é uma é um, uma, uma regulamentação global, mas no Brasil a legislação é única para fazer esse cálculo, o impacto é direto na, no imposto de renda e contribuição social, se as empresas estão lidando ali com partes relacionadas ou... É, empresas que estão localizadas em paraíso fiscal. É, e aí nós temos o ponto também do custo Brasil. É, então, o custo Brasil para as empresas que importam exportam acaba sendo um grande desafio para fins de competitividade, devido a toda essa parte é, que acarreta de impostos na cadeia. É, tem a questão também é, de acordos é, multilaterais e bilaterais. Né? Então, o Brasil acaba tendo poucos, é, é, poucos acordos é, bilaterais ali também que aumenta muito a competitividade. Isso pode ser que mude é, recentemente, eu digo isso porque recentemente foi publicado que o Brasil volta né, na, na expectativa de entrar para a OCDE, mas enquanto isso não acontece, é, de fato a gente acaba perdendo é, competitividade é, pela falta, né, pelo número dos acordos que o Brasil acaba não tendo em comparação de, empresa, de, de países é, que possui um número grande aí de acordos é, bilaterais. E aí, é, uma das manobras para tentar mitigar e reduzir esse custo do Brasil é, são, de fato, os regimes especiais que o governo concede. Né? Então, a gente está falando especificamente aí dos regimes mais utilizados, que é o drawback é, e o recof, que vem, é, na verdade, foi criado exatamente para incentivar a exportação, né? É, e o fato é que esses regimes conseguem fazer ali a, a suspensão, a isenção é, dos tributos, o que ajuda muito na hora de fazer a produção e normalmente são é, ligados ao fato de você ter que exportar é, parte do que você importou ou a sua totalidade. Então, é, as empresas que, que não se atentam ou as empresas que, por algum motivo, é, pode ter receio aí de fazer o uso desses regimes acabam perdendo é, de forma significativa também a competitividade no preço devido ao alto custo aqui no Brasil.
0: Sibela, acho que deu para entender bem então né, essa complexidade nos mais diversos segmentos, né, comércio, indústria, serviço, quem importa, quem exporta. Agora eu queria entender de você o que, que tu enxerguei como os principais desafios, né, para as empresas agora em 2022 e não só falando de empresa, mas dando um zoom, né, ali na área de finanças, controladoria, quais são os desafios práticos, né, de quem ocupa uma, uma cadeira hoje de head de tax ou de CFO, né, que você enxerga aí para para esse ano que a gente está entrando?
1: Perfeito. Bom, acho que a palavra a palavra da vez quando fala aí de quem está como CFO, head de é a palavra governança, né? isso vem de encontro é, com a questão até do movimento ESG, né, o Environment, Sustainability, Governance, está muito forte. Mas, além disso, é, como o Brasil, é, como eu comentei, desde 2008, transformou toda a sua, o seu compliance de forma eletrônica, é, mais que nunca, ter a governança é, da, 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 dos dados, ter a governança na hora de fazer a apuração e o envio para o governo, se tornou primordial. Então, o primeiro ponto, o primeiro desafio para quem se entra na cadeira de, de, de um CFO ou uma cadeira de of tax é ter essa essa governança no que diz respeito ao cálculo e a apuração dos impostos. É, o segundo ponto, então, quando a gente vai para a questão de subsidiárias estrangeiras, que são diversas empresas subsidiárias estrangeiras aqui no Brasil, é a questão de explicar a complexidade de fazer o cálculo dos impostos aqui no Brasil para, para, para as matrizes no exterior. Então, isso é um outro desafio. É O um outro desafio é falar um pouco da da, da, da questão de ser muito subjetiva a nossa legislação. Então, para quem senta na cadeira com um head de tax, é ter que fazer cenários, dependendo é, da de uma questão legal, é quase que primordial para fazer a mensuração de risco. Por quê? Por causa exatamente de, de mais de um entendimento de uma norma é, que acontece aqui no Brasil. Então, isso também é um outro desafio. Né? Como mensurar é, 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 o, o risco é, para determina, um determinado entendimento que pode ser que seja é, diferente em, ca, em ca, é, caso aí de, de fiscalização. Então, isso... Fica difícil também explicar é, para as matrizes do exterior. Empresas que são 100% também aqui nacionais, não ficam diferente desse, desse, é, desse item da questão de ser, da, da nacionalização tributária ser muito é, subjetiva. É, e, além disso, tem a questão de capacitação é, do time. Então, hoje, o time que trabalha na área tributária é, não é mais o time que é somente técnico, na questão de, de, de legislação ou contábil, é, é quase que inerente ter o conhecimento de informática, né porque hoje é, as empresas trabalham com um volume alto, é, esse gigantesco de, de, de dados, então o perfil também do time acaba mudando. É, e o um outro ponto também é, é a questão de do volume de informação que hoje aumentou de forma significativa. né Então, para um head de tax se ele não for é, focado no que ele precisa para fins de visualização estratégica, é, ele acaba também tendo aí os é, desafios maiores é, em tomadas de decisão. E eu falo isso porque, hoje mais que nunca, nós temos um grande volume de dados, né? É, hoje mais que nunca a informação acabou sendo mais mais fácil de, de, de ser obtida dependendo é, do processo, mas em contrapartida se você não souber pegar o dado e transformar numa informação que você precisa focar no seu negócio, você acaba aí é, não tendo uma visibilidade é, de forma estratégica. Então, é, de fato, quem senta na cadeira de techs hoje, ou, por exemplo, é um CFO é, acaba é, tendo um desafio que extrapola é, é, as questões somente agora contábeis, né? É, e, e vem aí é, para esse desafio também de levar a área tributária colocando num patamar é, da área estratégica então é. não mais é, somente a operação é a área estratégica é, eu digo que hoje mais que nunca a área é, tributária tem que fazer parte ali andar junto é, com a área operacional é, porque o impacto hoje é, é, é muito grande na operação se você é, não coloca de forma efetiva a, a, aos tributos. Outro ponto que eu queria comentar, é, também dos desafios, é a parte da, de multas aqui no Brasil. Né? Então, o Brasil, é, as multas são muito é, pesadas na questão de, de, de fazer o seu complice de forma errônea. É, então, esse também é um outro desafio para quem cita na cadeira de texto. Então, ter o seu complice, ter a governança, é, é, vem de encontro, é, obviamente, para. Primeiro, ter mais competitividade, fazer o compliance de forma assertiva e, obviamente, é, mitigar o risco é, de altas infrações e as multas, que são, de fato, multas é, pesadas aqui na, na questão de, de, de informação errada no seu compliance.
0: Sebella, e desses vários pontos que tu citou na tua experiência prática hoje na frente dos projetos, né, o que, que mais consome recurso da área tributária? Né, e, o que, e o que também que, o que, que separa essas empresas da, da transformação digital de uma solução de
1: tecnologia? Bacana. Bom, é, vários fatores, né, mas vamos começar, eu acho que colocando uma perspectiva de maturidade, eu acho que tudo começa com a maturidade, em que momento Sim. a empresa está para aplicar uma transformação digital? Então, isso é importante. Eu comento isso porque não adianta você ter BI e inteligência artificial se você não está conseguindo arrumar uma informação que está no, no começo do processo. Está sendo lançada errada,
0: está tendo uma exa cultura exa errada.
1: Exatamente. É, e por que eu falo isso? Porque o que consome muitos recursos na área tributária é, e, na verdade, no fiscal ali das empresas, um dos pontos, por exemplo, é o retrabalho. E retrabalho em que sentido? porque no começo do processo, às vezes, não foi alocado um profissional, ou por ele motivos, é, e, e começou a entrada, por exemplo, de um produto de forma errada na na sua apuração dos impostos, e onde você vai ver isso? Normalmente, isso acontece na hora que você vai enviar, por exemplo, lá o seu SPED, e aí a gente já está no, no, no fechamento e as empresas têm que voltar, né, então... Voltar na origem, que às vezes não dá tempo, ou fazer alterações apenas no seu compliance, deixando ali a informação de origem no seu RP descasada. Uhum. Então, essa parte de retrabalho consome muito a, a, a o tempo ali de quem trabalha na operação. outra Outro ponto que consome muito quem trabalha na operação é a feitura. Fazer o compliance consome demais, né? É, e isso acaba acarretando o quê? A falta do tempo, porque no Brasil nós temos datas, limites para envio do compliance, acaba acarretando a, a, a não análise, a não fazer a análise dos resultados. Então, acaba pegando todo o tempo para a feitura, mas acaba não sobrando tempo para o time fazer as análises. É, e aí vem o um outro desafio, que é retificações e, e refazer aí é, o seu compliance. Então, isso, de fato, é, consome muito tempo e eu acho que o terceiro ponto é a própria conciliação né? então quem trabalha na área sabe que é, é, o consumo de tempo para fazer uma conciliação ou seja, todas as informações que foram geradas, que normalmente estão no meu RP, elas estão no meu sistema fiscal, eu estou enviando de forma consistente as mesmas informações é, e a gente está falando de empresas é, que podem ter um volume gigantesco e acaba consumindo muito tempo essa conciliação entre uma informação que gerou minha nota fiscal e a informação que eu estou enviando é, através do meu sistema fiscal.
0: Legal. A gente, tem, a gente usa muito a máxima aqui do garbage in, garbage out, né? Então, a gente lida com o processo orçamentário aqui e é sempre isso também, né? O que dá mais trabalho é. Garimpar, limpar essa informação lá no começo do processo, né? É onde é mais Exatamente. difícil a cultura chegar, né? E, e se manter alinhado. A coisa, a, a gente fala que você, você alinha essa as tartaruguinha assim, ensina todo mundo e aí a coisa tá andando, mas quando você vê alguma coisa vai saindo pro canto, você tem que ir lá e voltar e treinar de novo, né? Então é um, é um trabalho de formiguinha mesmo, de criação de cultura mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. E, e que tipo de tecnologia, né, pode facilitar aí Cibela, a apuração e o pagamento de impostos e tributos no Brasil para facilitar, para tirar um pouco de tempo desse processo?
1: Bom, na verdade, existem tecnologias que conseguem auxiliar na, eh, e aí sim com BIs eh, que, que ajudam a fazer a coordenação eh, e, a, e, e principalmente né, a formalização de processos, por exemplo, para a geração de um NCM, né Então, o código que vai ser a base de imposto. Então, existem tecnologias que podem é, ajudar, e, na verdade, aj já ajudam a, a, a fazer isso. É, aí, um ponto é, que, que, de fato, vem é, é, alguns, já há alguns anos aqui no Brasil, é, que é a parte de motor de cálculo. Então, motor de cálculo, ele, ele acaba unindo a tecnologia de forma a ter uma efetividade na ajuda na operação. O que eu quero dizer com isso? Toda essa parte de garimpo das alterações que acontecem diariamente, toda essa parte de geração dos impostos na hora que você está fazendo uma operação de compra ou de venda. E, principalmente, quando você fala de motores de cálculo que estão fora do, do RP, porque... O RP no Brasil, né, os RPs no Brasil, o foco de fato não é, é fazer cálculo tributário, não é esse o core, né? então esse é um grande desafio, e pode ser que não seja o core porque exatamente por essa demanda de conteúdo, né? Custo, né? É, o custo que acarreta, então quando você fala de um motor de cálculo que está fora do seu RP, é, numa, numa, um termo que nós usamos aí de, de composto, ou seja, fazendo uma composição com RP, é, ele traz uma vantagem gigante é, Porque você acaba tendo mais Obviamente celeridade Tempestividade para fazer a alteração Porque não mais é no RP, Então esse motor de cálculo ele já vai ter uma alteração automática é, Caso você mude de ERP, Você vai ter um custo é, Muito menor Porque você não vai ter que levar A alteração de um motor que estaria dentro certo? Então, se você está mudando de RPA para um RPB, E você tem um motor de cálculo Em nuvem, por exemplo Você tira essa esse custo é, e você só vai plugar novamente depois com todo o seu regramento num RP novo então isso é, ajuda muito é, e principalmente né, o fato de ter uma biblioteca e regras, você tira a parte de feitura desse processo é, do seu time e você coloca o seu time de fato para fazer a análise, então quando você começou quando você comentou é, no começo, né, do, do motor de cálculo por exemplo, a Thomson Reuters é, ela, ela possui um motor de cálculo, que é, um, na verdade, uma das soluções mais comercializadas no mundo, quando fala da área de tax da Thomson. É, ela, de fato, trouxe um motor de cálculo desde 2018 é, aqui para o Brasil. E esse, desde o ano passado, 2021, fez, fez toda a capacitação para ser comercializado é, através aqui do time da Thomson Reuters é, Brasil. Então, isso é, a gente já... Já pudemos verificar desde o ano passado é, a, a, a demanda que existe né, é, e a necessidade da, da, das empresas, principalmente é, no ponto quando fala governança, no ponto quando fala alocar time, o tempo do time, na verdade, fazer uma alocação para leitura de resultados e análises estratégicas ao invés da feitura e principalmente... né na questão de mitigação de risco uma vez que a atualização é, que existe no motor de cálculo é, das regras tributárias é feito de forma é, diária então unindo tudo isso é, é, você traz um ganho muito grande quando você comentou lá também no, no, no começo das políticas, de 24% do ganho né na verdade é 24% só ressaltando que é do, do total da esteira né uhum. quando fala somente do do, processo do motor todo. de é, somente do processo é, colocando o motor de cálculo, é, esse percentual é, já sobe é, de forma representativa, chegando é, de 60% a 70% é, no ganho da operação da questão de atualização de dados aí, é, das regras tributárias. Legal, legal, Sibela. E aí, o que
0: como que você enxerga assim, né, um, um, um antes e depois desses projetos? Né? É, qual o impacto no dia a dia desses times, né? Como que eles conseguem se tornar aí mais estratégico com o uso desse tipo de tecnologia?
1: Então, a parte de ser mais estratégico com esse tipo de tecnologia é exatamente é, é, fazendo análise dos resultados, né? Uma vez que o time não precisa mais fazer o garimpo dessas alterações da legislação. É uma vez que o time não precisa mais ficar usando né, é, o tempo do pessoal de TI para fazer a alteração no ERP. É, a, par a partir do momento que o time começa a ter é, o tempo para analisar um resultado na hora que é feito um cálculo do imposto de uma operação de compra e de venda, você acaba é, capacitando de forma substancial o início do processo, como nós já vimos comentado. Né? Então, o início do processo, que é onde você está gerando ali a sua entrada de produto ou a sua saída é, por questão de faturamento, que vai ter um reflexo em toda a cadeia até o envio é, aí do seu compliance, da sua apuração. Então, lembrando que, é, quando a gente fala de motor de cálculo, a gente está falando do início do, do, do processo que a gente chama aqui da esteira fiscal, né, que é exatamente onde você está dando a entrada do seu produto ou você está fazendo o faturamento é, para a saída. E, e, e claro, né, vindo de encontro aí com toda aquela granularidade que eu comentei de produtos e, e, e operações interestaduais no Brasil, é, ter essa biblioteca atualizada é quase que fundamental para você mitigar risco é, de, de operação com impostos não atualizados. Ou seja,
0: sobra tempo, né? reduz o retrabalho para focar em análise, focar em tomar melhores decisões, ou para quem está nos ouvindo aqui, né? fazer um melhor orçamento, fazer um melhor acompanhamento do orçamento e assim por diante, né?
1: Exatamente, e principalmente, né, quando eu falo também na questão de custo, é, de manter uma solução, é, como eu comentei, por ser uma solução fora do ERP, você acaba tendo um custo muito menor de, de manutenção é, e você acaba tendo uma tempestividade muito grande para fins da atualização. porque Como eu comentei, não precisa mais é, seguir aquele passo a passo do, do, do time, é, é, identificar, aí vem o time para fazer a interpretação e depois vem o time da tecnologia para fazer... A alteração. E um caso, pegando um caso clássico aqui que nós tivemos recentes, é, o recente, é, na, do ICMS na base de Pisco Fins, né então tivemos todas as decisões que ocorreram, é, e as empresas que precisaram fazer essa alteração no seu RP acabaram tendo é, é, uma operação mais custosa, porque obviamente envolve é, alterações ali, muitas das vezes no fonte né uhum. é, é, do RP. E aí, se tem um motor de cálculo, esse custo acaba não, não existindo, porque a própria alteração que acontece vai acontecer na Perfeito. solução de forma automática.
0: Perfeito. Bom, acho que só quem já mexeu, já customizou um RP, sabe da trabalheira que é isso, né? Hoje, hoje menos, mas se tinha por muito tempo, né, bela visão de que o RP resolvia tudo, né?
1: É, e hoje
0: você tem soluções específicas, seja para o cálculo de taxas, para orçamento, para gestão de despesas e por aí vai, que a, acabam sendo específicas e, e trazendo outros tipos de benefícios, né?
1: Exatamente. E não precisar
0: com uma área técnica, né? Cara é custosa dentro né, da, da, desse, desse processo. É, legal, Sibela, acho que deu para aprender bastante, cara. É, agora, até encaminhando aqui para pro, os finalmente do nosso, do nosso episódio, eu queria perguntar para ti o que, que tu está enxergando aí, né? Como as principais tendências. Né? A gente falou muito aí dos desafios, mas o que, que tu enxerga como os principais tendências aí desse ano, dos próximos anos aí nessa área.
1: Perfeito. É, bom, a, a Thomson faz vários estudos, de parte estratégica, né, para a tomada de decisão. É, a parte de cloud, é, de fato, hoje a pergunta não é, não, é, não é mais se você vai para sistemas cloud, mas é quando você vai para sistemas, para sistemas em formato cloud. É, e aí é devido a uma série de benefícios que acontecem, como centralização de informação, é, gerenciamento e a, a parte de governança da informação e, principalmente, a flexibilidade que o cloud traz é, na hora de você fazer mudanças é, internas na organização. Né? E, 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 novamente, é, a tendência que, que vem muito forte é o que nós comentamos. O que não faz parte do core do, do, do ERP, e aí, especificamente, quando a gente fala... É, de sistemas fiscais e sistemas também de comércio exterior, é, essa questão do Composal vem muito forte, exatamente para as empresas terem a flexibilidade, é, e é comum acontecer também, de atualizações ou mudanças do RP diminuir o impacto nessa transação. Então, claro, quando você tem sistemas fazendo composição e você tem a necessidade de mudar o RP, você acaba tendo uma, um impacto muito menor porque, obviamente, os sistemas já estão preparados fora dele. Então, como tendência, é, a Thomson enxerga muito forte é, a continuação do, do, do cloud, é, a, a, nós também enxergamos muito forte a questão de composição é, é, de, de soluções é, no ERP, e a gente também enxerga que a parte de, de transformação da informação é, ela vem é, muito forte. Como eu comentei, hoje nós temos um alto volume de informação é, que acaba ficando disponível, só que se a empresa não souber transformar isso, na verdade, é um alto volume de dados. Né? Então, tem um alto volume de dados, que a gente chama de petróleo dos dados, mas se você não souber refinar, fazer esse refino, você acaba não tendo a informação que é necessária. Então, ter... É, benchmark, ter 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 conhecimento né de como transformar esse dado uma informação para o seu negócio é é um ponto é uma tendência que já vem acontecendo e aí a gente vê é, toda essa questão que veio com a pandemia né de, de big data toda essa questão que a pandemia é, comprovou é, na questão de sistemas em, em, em cloud é, a tendência muito forte é, do e-commerce também, eu acho que é algo que não volta mesmo, é, se nós voltarmos 100% na normalidade, é, é uma tendência que não muda, né? então, todo mundo comprovou que a parte tecnológica na logística e a parte tecnológica é, na nuvem, ela veio aí trazer toda essa, essa agilidade no, no processo.
0: Não, perfeito. acho que a pandemia acabou acelerando ainda mais isso, né? Foi um mar de gente que foi de mar de gente de empresas que foram jogados, né, o digital, né? Então você precisa é, se atualizar e aprender a trabalhar com esse volume de informação, né?
1: Exatamente e principalmente, né, A pandemia é, é, é óbvio, né? A pandemia trouxe mudanças significativas na economia, na parte principalmente logística internacional, pela pela escassez aí de algumas matérias primas, é, acabou trazendo impactos significativos algumas empresas acabaram, de fato, é, fechando, exatamente porque não estavam preparadas é, nessa parte digital uhum. para ter continuidade. De outro lado, é, empresas se reinventaram e, de fato, dobraram, triplicaram o seu tamanho na pandemia, é, quando focou na transformação digital, é, na forma de negociação e na forma de transação da, das suas operações. Então, de fato, a pandemia é, teve pontos óbvios né, que não foram... Teve pontos aí, é, é, de trouxe problemas, mas uma perspectiva também é, de avanço para fins cultural aqui no Brasil e para fins de demonstração é, que a tecnologia ela impacta direto, né, a transformação digital impacta direto nos seus negócios, ficou muito mais evidente aí com a pandemia.
0: Perfeito, Sibela, acho que foi um papo muito rico, deu para aprender bastante aqui. Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui para o nosso bate-papo e deixar aí uma janela para você, deixar uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo.
1: Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer, espero ter de fato contribuído. É, toda essa, toda essa, essa gama aí é, de desafios que vem na parte tributária de comércio exterior é, é, não é recente, né? vem, vem ao longo do tempo, mas de fato é, o ponto de transformação é, onde começou a ter a, a, trans, a, a, a o envio de informações onde, onde a informática é, e a tecnologia ela se, se fez parte da operação trouxe uma mudança é, gigantesca então o eu acho que como o recado final é prestem atenção na transformação digital ela é essencial para os negócios é, e obviamente né é, tenham sempre é, é, a, a escolha né do fornecedor que faz sentido para sua operação, do software que faz sentido para sua operação, do parceiro que vai fazer sentido para a implementação e, principalmente, é, do time. né? Não podemos esquecer que todo projeto de transformação digital tem a parte que tem dos terceiros, óbvio, mas é uma parte fundamental é, que o próprio time das empresas também participe é, para ter o sucesso no projeto. Senão, se algum desses pilares acabam falhando, a chance de ter uma falha no projeto é muito grande.
0: Maravilha, concordo plenamente. Eh, Sibela, mais uma vez, obrigado. Eu queria agradecer também quem nos acompanhou, quem ouviu aqui com a gente, o nosso ControlerCast. Espero que tenham gostado. Como sempre, né? a gente sempre deixa muito aberto aqui para vocês nos enviar os feedbacks, sugestões também de próximos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Um abraço e até o nosso próximo episódio.